0: A magyarok Rubik-kockányi dolgokban egyszerűen nem tudnak hibázni. Hogy miért az nem sokára kiderül, viszont elképzelhető, hogy múlt héten épp ez volt a probléma, hogy a podcast adás az nem Rubik-kockányi méretű volt. Többen jeleztétek, hogy nagyon furán ér véget a felvétel olyan 21 perc környékén. Újra feltöltöttem a fájlt, ugyanazt, amit eredetileg is, az már hibátlanul végigmegy. Nem tudom, hogy mi mehetett félre, hogyha... Megöltiteket a kíváncsiság, hogy vajon mi lehetett annak az adásnak a vége, és ti is furcsáltátok a hirtelen befejezést. A hiba nem a ti készüléketekben volt. Frissítsetek rá manuálisan, és ott van most már a teljes anyag. Ezen a héten háromszor is ellenőrzöm majd. No de, tavaly szeptemberben a BMW jártam egy kamerával a kezemben. A Villanykar szélesávú sávú hírközlés és villamosságtan tanszékére jöttem podcastet felvenni a felbocsátás előtt álló új magyar műholdakról. Az az adás a 140. volt, a címe az első emlékezetes volt, a második a legkisebb lesz. Igen, mert ha azt mondom, hogy magyar műhold, mindenkinek valószínűleg a maszat ugrik be. Abban az adásban viszont egy épp felbocsátás előtt álló 5 x 5 5 is, lényegében Rubik-kocka méretű, és egy ennél kétszer nagyobb műhold beszélgettünk. Hát, kicsit szégyellen bevallani, de a sok tízmilliós költségvetés, az Európai űrűnökség korábbi álláspontját átíró műszaki megoldások, és persze a kutatási cél szentsége ide vagy oda, engem az antennák fogtak meg a legjobban.
1: Speciális, még nem űrminősített biciklifékboden antennákat használunk. Ez a 499 forint kategóriájú acél szál. Abból is a másfél méteres verzióból három elemi szálat le kell belőle tekerni. Fúrógéppel megfelelő menetemelkedéssel összesodorni. Lehet méretre szabni és kiváló rugalmassági tulajdonságokkal rendelkező amúgy forrasztható antenna alapanyag. Majd valószínűleg mi adjuk meg neki az őrminősítést.
0: A videó fent van a szertár YouTube csatornáján, a podcast adás pedig most már a Simplecast archívumában, de a linkeket be is rakom a jegyzetekbe. Akkor azt ígértem, hogy ha lesz eredmény a műholdakról visszatérünk a témára. Nos, van eredmény, úgyhogy tessék újra irány a BME, itt az új adás a 207. Sziasztok, én Zsászló vagyok! A mai két vendégem Dudás Levente rendszermérnök, de lehet, hogy akár simán hívhatjuk mondjuk műholdgurunak is. Ő fog majd először megszólalnia, könnyebb beazonosíthatóság kedvéért mondom, a másik beszélgetőtárs pedig Hermant Tibor fejlesztőmérnök. A bicikli az megkapta már az új minősítést?
2: Abszolút, most, most már az ő minősített antenna, mind bevő oldalon, mind adó oldalon, és elég jól vizsgázott fogjuk is használni a jövőben is.
0: Jó van, akkor legalább mennyi eredménye már volt a projektnek, viszont azt néztem Twitteren, most megnéztem a Smognak, a, a Smog egy Twitter idővonalát, hogy szeptember 28-án volt az utolsó bejegyzés tavaly, amikor azon örömköttetek, vagy nem tudom, legalábbis kiraktátok, hogy nem jön több jel, úgyhogy ezzel elköszönhettek a smogpétől. Ez Ez milyen érzés volt? megtapasztalni azt, hogy, hogy ennyi volt a kis 64 millió forint, úgy fupp, elúszott odafent. Hát azért nem
1: ennyi volt, mert csak 295 napon keresztül szolgáltatta az adatokat. Ugye az, hogy az utolsó telemetria adat, az mikor érkezik be, az, az mindig egy, egy időben viszonylag rugalmas valami, mert nem biztos, hogy mi vagyunk az utolsók, akik veszik ezt az adatot, mert nem biztos, hogy fölöttünk zuhan be. A légkörbe és semmisül meg, ugye ég el, és hát ennek megfelelően, amikor már biztosak voltunk abban, hogy a smokkpé megsemmisült, vagy legalábbis már nincs fölöttünk, akkor, akkor már érdemes volt ezt a úgymond bejelentést megtenni, hogy ténylegesen nem. Nincs már 5 centis a világon legkisebb működő mi oldal az űrben, ami ráadásul magyar. De hát ott volt még az ATL-1, tehát azért, azért ő még legalább két hetet ráhúzott a, a szmogra ugye a méretéből, a megéből adódóan.
0: Igen, hiszen az kétszer akkora úgy, úgy hogy az már legalább egy tíz centis tehát az gigantikusnak számít. <gül>
1: Egyszer-egyszer-tíz centi az, igen. Hát, em, meg hát ha minden igaz, akkor március 22-én azért lesz talán-talán oroszok által fölbocsátva egy smog együnk a tervek alapján, többszörösen... Ö, halasztott starttal, amit még nem biztos, hogy, hogy nem fognak halasztani, de majd kiderül.
0: A Smog egyről is beszéljünk, de, de egy kicsit tekintsünk vissza akkor a Smog meg az ATR. re Tehát a Smog pé az egy 5 x 5 5 centis kis kocka volt, a ATL 1 az 5 x 5 10 tehát kétszer akkora méretű. Mi az, amit vizsgáltatok ezekkel? Ugyan egy korábbi adásunkban elhangzott, de nem biztos, hogy mindenki hallott, egy picit összefoglaljátok, hogy mi az, ami, amit a két műholdalt mérni terveztetek?
2: Hát ennek volt több küldetése is, az, első, az elsődleges küldetés az az ember által keltett elektromágneses és szennyezettség a föld körül, alacsony pályás, alacsony föld pályán. Ez ugye 360 kilométeren indult, ha jól emlékszem, és onnan kezdett el egyre alacsonyabb körpályán mozogni, ugye, és ezáltal így elégett nagyjából 9-10 hónap alatt. Szóval ez volt az elsődleges feladata, a másodlagos feladata a, a smognak az egy totál ionizáló dózis mérő rendszer kipróbálása volt, amivel mérhetük a, a háttérsugárzásból eredő beérkező hát, sugárzást, ionizáló sugárzást. És a smog egynek pedig lesz egy harmadlagos küldetése is, az pedig egy mágnesesen veszteséges anyagnak a a használata, ami azt segíti elő, hogy a pálya élettartamot lecsökkentse.
0: Ezt, ezt egy picit közérthetőbb nyelve le tudjátok fordítani, mi az, hogy mágnesesen veszteséges anyag?
1: Az egészet úgy kell elképzelni, hogy van a földgolyó, van a földgolyónak egy mágneses tere. a földgolyó mágneses terében, vagy bármilyen mágneses térben, bármilyen fém, tehát alapvetően vezető anyag, avagy mágnesezhető anyag, Kering, mozog, erővonal meccés történik, akkor ebből adódóan ebben hőveszteség lép fel. Ez ugyanolyan, mint a régi villanyórában levő mágnes pofák között forgó alumínium korong. Ugye régen, amikor még itten lehetett különböző fórumokon látni, hogy na, hogy, hogy, hogy kell meghekkelni egy régi villanyórát, hogy többet vagy kevesebbet mutasson. Most ugyanez az szóval alap Kényire
0: kevesebbet volt a cél.
1: Általában a kevesebbet volt a cél, csak nem biztos, hogy az lett belőle. Na a lényeg az, hogy, hogy ugye a földnek is van mágneses tere, 600 kilométeres normál, nagyjából körpályán kering a műholdunk. Gyakorlatilag 90 és 100 perc közötti időtartam között megkerüli a földet, biztos, hogy van erővonalmetszés. Ha van fém, Holdon, már pedig szokott lenni, mert hát áramot valahogy vezetni kell, tehát nyomtatott áramköri palelek mindenképpen t- ö, vannak a fedélzeten, hogy abban is valamilyen veszteség keletkezik. Áram, indukál, feszültség indukálódik, zárt áramkör esetén ugye áram jön létre, annak mindenképpen lesz vesztesége. Ez a veszteség, hogyha csak sima vezetőkről beszélünk, akkor viszonylag kicsi. Ez ugye azt jelenti, hogy egy 600 kilométeres pályán nagyjából 18 és 25 év közöttre tehető a pályának a fizikai élettartama. Ez nem azt jelenti, hogy a műhold eddig fog üzemelni, hanem azt jelenti, hogy fizikailag az M-tömegű test, mint nevezük műholdnak, vagy űrszemétnek, mert hát amikor már nem működik tovább, akkor ő igazából már űrszemét kering a, a Föld körül, Konkrétan a keringésnek az élettartama, tehát kb. 18-25 év után tér majd vissza a légkörbe, mert viszonylag magas pályára, de még mindig alacsony földkörüli pályára kerül föl. Most ezt a fajta pálya élettartamot szeretnénk mi lecsökkenteni, mert abban biztosak vagyunk, hogy az elektronika az hát mondjuk a smog P-re visszautalva egy ilyen 9-10 hónapon keresztül fog csak működni. Nagyjából. Jósolható. Ezután töltött időszak az űrszemétként töltött időszak. Na most ezt az időt szeretnénk minimalizálni. Tehát tegyük fel, hogy egy évig működik a műhol, de fizikailag fönt van mondjuk 18 évig. A 17 évként töltött űrszemétből szeretnénk mondjuk 3-4-5 évnyi űrszemét időszakot. Tehát fűtsük el a mozgás energiánknak egy részét olyan anyagoknak az alkalmazásával, amely többletvesztességet okoz a műhold fedélzetén. Tehát a mozgás energiánknak jelentős részét kvázi hővé alakítjuk. Ez annyira pici hőmennyiség, hogy ez nem fogja melegíteni a műholdat, nem fog ettől az energiaháztartás, a hőháztartás, vagy bármi egyéb gond keletkezni, de arra pont elegendő, hogy a 17 évnyi űrszemétkön töltött időszakból néhány évnyi, várhatóan 3-4-5 évnyi időszakot éljen meg a műhold, és idő előtt, ugye 18-25 év helyett mondjuk 4 5 hat év utána az be a légkörbe.
0: Ez azért biztatónak tűnik tekintve, hogy egyre több cuccot küldünk ki a világűrbe, és egyre több az űrszemét. Ez erre lenne valami megoldási javaslat? Hogy erre a problémára?
1: Gyakorlatilag ez egy ilyen kísérlet, ha ez beválik, és ennek a mágneses anyagnak az alkalmazása bizonyítottan csökkenti a pályának az élettartamát, leopályás műholdak esetében, akkor gyakorlatilag ezt be kéne vezetni. Gyakorlatilag szabvány szinten kéne rögzíteni, és nem szabadna fölengedni ilyen alacsony föld pályára olyan űreszközöket, amelyek fedélzetén ilyen nincsen. A probléma az, hogy nagyon-nagyon rossz a kilövési statisztika. mint nem a kilövési, a kilövési statisztika is viszonylag rossz, tehát hogy melyik rakétából mondjuk milyen százalékkal kerülnek föl működőképes állapotban űreszközök, de amelyik tényleg működik, tehát fölkerül földkörül pályára egy adott űreszköz, tipikusan egy unit cubesat, egy unit uh, packet cube, tehát 5 x 5 x kis vagy ennek egész számú többszörösek 2, egység, 3, egység, 4 egység méretűre lehet itt gondolni, illetve, illetve a kubszatok vonatkozásában a 10 centis kocka is, ez, ezeknek kétszeres, háromszoros, hatszoros méret kategóriai. Nagyon-nagyon rossz a, a működési statisztikája, 5% alatt van. 100 műholdból 5 darab, ami működik, ami egyáltalán bekapcsol. Innentől kezdve toljuk az űrszemetet, teljesen fölöslegesen, és ha viszonylag magas a pálya, 600 km körüli körpálya, akkor rengeteg idő az, amíg visszatér a légkörbe és elég megsemmisül, és az alatt az időszak alatt űrszemétként teljesen kontrollálatlanul keringve a pályáján, gyakorlatilag kockázatot jelent, az újonnan fölbocsátott, és adott esetben működő új eszközök számára. Ebből is
2: már, már, ahogy látom, versenyt csinálnak, hogy egyszerre hány műholdat uh, tud valaki fölvinni, kis műholdat, és egyre többet akarnak fölvinni, akár kicsiből, vagy akár, ha nagyokabb, gondolunk, ott is. Egyszerre, egyre többet akarnak fölvinni, több tucatot.
0: Mert olcsóbb. Azt, hogy tudjátok ellenőrizni, hogy valóban működik-e az elméletetek, tehát, hogy tényleg 5 éven belül, vagy nem tudom, pár éven belül el fog égni majd az a pici műhold, mert ha jól értem, néhány hónapig sugároz csak jelet, utána azt az 5 x 5 centit kellene valahogy megfigyelni, hogy még ott van-e, ott van-e a világűrben?
2: Ezeket folyamatosan megfigyeli, tehát a műhold követés az úgy történik, hogy vannak földi megfigyelő állomások, ezek radarok, amik pásztázzák a fölöttük levő égbolton mérhető tárgyakat. 10 köpcenti fölött, ha jól emlékszem, már észreveszik a, a dolgokat a, a, az űrben, alacsony pályán, alacsony földkörüli pályán. És ugye a, a SMOG-P meg SMOG-1, ezek 125 köpcentisek, tehát ezeket is a radarjelek alapján... Hmm, Kreálnak nekünk két soros adatokat, ezeknek ez a neve, tehát ilyen TLE adatok, hogyha így hivatkozok rá, akkor erre gondolok. Szóval a TLE adatok alapján megfelelő szoftver segítségével lehet előre jelezni, illetve becsülni a pályáját egy, egy testnek.
0: Én sokkal nagyobbra tettem volna a felbontó képességét, vagy kisebbre a felbontó képességét ezeknek a megfigyelő módszereknek. Tehát egy, egy Rubik kocka méretű valamit 350 km-ről képesek vagyunk észlelni.
1: Sokkal nagyobb távolságról is képesek észlelni, tehát azért, azért egymérés-nemmérés mérés vonatkozása van ennek a történetnek. Ugye onnan tudjuk igazolni ezt a fajta pályaillettartam csökkentő eljárásnak a működését vagy hatékonyságát, hogy amikor a, a hordozó rakéta fölmegy és pályára állítja mondjuk az elsődleges űreszközt, amiért ugye a rakétát indították, és akár annak a a nagyobb műholdnak a fedélzetéről pályára állítanak különböző kis műholdakat, mint például márciusban ez fog történni, a UNISAT 7 lesz ez a bizonyos műhold, akár a rakétából közvetlen pályára állítanak néhány tucat kis műholdat, tipikusan ilyen ilyen számokban kell manapság már gondolkodni egy egyszerű rakétaindítás után, akkor ugye, van egy elsődleges Kepler-adat, amit jósolnak az űreszközökre. Ha ebből kiszámoljuk, hogy ennek mekkora a pályailattartalma, mondjuk azódik rá 20 év. És amikor ugye, folyamatosan kering az űreszköz, függetlenül attól, hogy működik-e vagy nem, a földi radarok bemérik ezeket, a, ezeket az eszközöket, minél többször halad el az adott radarállomás fölött az űreszköz, napjában 5-6-szor elhalad, tehát viszonylag jó ez a, ez a, ez a gyakoriság, annál pontosabb lesz az a bizonyos Kepler adat. És mivel mindig naponta kétszer frissítek ezeket a publikus információkat, nyilván a kém műholdakra vonatkoztatott pályadatok nem publikusak. Az okutási célból készült műholdak esetében ezek a pályadatok publikusak, a Norádezt közli, illetve közzé is teszi, naponta kétszer frissíti. Ezekből az élet élettartam előre haladtával, gyakorlatilag mindig frissül ez az információ, és mindig meg tudjuk belőle mondani, úgy nagyjából, valamilyen bizonyossággal, valamilyen szórással, hogy na még mennyi idő van hátra. És ha azt látjuk, hogy az elsődleges becsült pályadat alapján mondjuk a 20 év helyett már csak négy év van hátra, akkor innentől kezdve numerikus bizonyítéka van annak, hogy ténylegesen működik az eljárás. Ha a húsz évből azt látjuk, hogy hát ez nem igazán működőképes, mert még 19 évet jósol, mondjuk egy év, másfél év elteltével, akkor nem annyira hatékony a történet, akkor felejtsük el.
0: Világos. Amikor nálatok voltam, az 2019 szeptemberében volt, ezt onnan tudom, milyen pontosan, mert az előbb megnéztem. Szóval, amikor nálatok voltam, akkor azt teszteltétek éppen az épület tetején, hogy kinyitnája az antennát a bicikli Bovdenből készült antennát a két kis műholdatok, és abban maradtunk, hogy e, akkoriban indítottátok talán a kilövő hely felé, vagy felbocsátó hely felé, nem tudom mi a pontos megnevezés a műholdakat, hogy majd visszatérünk, hogy mi történt az azóta, és most végül is itt van ez az idő, ezt kronológiailag el tudjátok mondani, hogy mi volt az, amikor felment a műhold, mi volt az, amikor először kaptatok jelet, mikor bontottatok először pesgűt?
2: Ez Ez egy Érdekes történet, jó, jó kis kérdés. Arra én pontosan nem emlékszem, hogy mikor vitték ki glasgow mentetek, igaz? Szeptember 9-én volt ez a kivitál. Szeptember 9-én kivitték a, a, a csapat, kivitte integrál, integrálni a, a műholdat a, a Skóciába, és hát ott az Alba orbitál hőhadiszállására mentek ki. És ott Konkrétan megtörtént általunk személyesen a, a betöltés, illetve hát az integrálás. Uh, ott ugye ott volt minden uh, pályára állító, műhold fejlesztői közül néhány ember, és akkor egy tiszta szobában uh, konkrétan Levi behelyezte a helyére a, a műholdat.
0: Ez, ez hogyha elképzelni, ott van egy ilyen szekrény, oda mész egy fehérkesztyűben akkor aztán megtörlöd a kezed, hogy oké, ennyi volt kész. Hát m- majdnem
1: teljesen egyébként. Nincs ott a rakéta, és nincs ott a, a robbantó karimája sem a rakétának, ahol ezeket a bizonyos podokat föl rögzíteni, hanem maga a pod az a... Az a hát az Alba Orbitál esetében ugye az a laprugós kilövő szerkentű, amiben nem egy, hanem több kis műholdat töltenek be. Hát gyakorlatilag szépen sorra egymás után mindenki berakta, először beraktuk az ATL1-et, utána jött a, a FOSSASZAT nevezetű egy pq méretű kis műhold, utána a SMUGP, utána a TRSI. Az amerikai kolléga az meg az utolsó pillanatban lemondta a start lehetőséget, úgyhogy úgy, ebbe a podba, ebbe gyakorlatilag ez a négy darab...
0: Kicsit lötyögtek akkor.
1: ...kategóriája eszköz került bele, lecsutták a fedelét, Kihúztuk azt a bizonyos csatlakozót, ami a Remove Before Flight nevezetű csatlakozó, hiszen ha az benne marad a műholdban, akkor gyakorlatilag nem indul el hiába lett pályára állítva. Erről videó, fotó, meg mindenféle egyéb készül, és onnantól kezdve nem a mi kezünkben van a történet.
0: Jön egy rakodó munkás, Paniferrel még áthúzza ezt a <gül> Hát
1: lényegében igen. Ott hagytuk a, a, a tiszta szobában mindenféle fotózkodás, egyéb pacsizás történt még ott, és és utána utána eljöttünk. Jó, persze ilyen, hogy hogy mérlegelés már, mint nem mérlegeltük a helyzetet, hanem mérlegelték a műholdat, hogy tényleg a tömegkorlátba belefér ezekről azért azért vannak még dokumentumok. És onnantól kezdve az Alborbitálé volt a, a játéktér, olyan értelemben, hogy október végén, november elején volt az az időszak, amikor ők a... Podnak az integrálását végezték a rakétaval. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ki kellett szállítaniuk a műholdakkal teli dobozkákat, gyakorlatilag új Zérandra, az elektronrakétának a felbocsátó helyére, és ott hatékony együttműködésben, ugye a Rocket lab az ottani kollégákkal, gyakorlatilag megtörtént a podoknak a rakétába való integrálása, csavarozása, elektromos bekötése hiszen gyakorlatilag itt a, a podnak a teteje, az egy hőkés segítségével, ugyanúgy ellenállás húzallal műanyagot elolvasztva, rugóerő ellenében nyílik ki, és amikor ez a fedél ez kinyílik, akkor a belső laprugó tolja pályára gyakorlatilag ezeket a, ezeket a kis műholdakat, amik a podban szerepelnek. Nem csak ez az egy pod került fel a rakétára, hanem ezen kívül, még kettő darab műhold egy podban, ez a NOR-1A, illetve NOR-1B nevezeti amerikaiaknak eladott 3PQ, tehát 5 x 5 15 centis kategóriai műhold is fölkerült az elektro rakétára, illetve volt neki egy japán műhold elsődleges hasznos terhe. Ugye ennek a japán műholdnak az elsődleges küldetése az lett volna, hogy a 2020-as olimpián a nyári olimpiának a megnyitójára égi tűzijátékot szerettek volna bele eszközölni, olyan értelemben... Nem hogy voltak
0: én, elég előrelátóak.
1: Hát 200 darab uh, ilyen 8-as csapágygolyó nevezetű uh, vasat szerettek volna elteríteni, kilövöldözni abból a bizonyos nagy műholdból, és ezek gyakorlatilag a, a légkörbe visszatérve fölizzanak, és egyfajta égi tűzijátékként, de műholdról indított égi tűzijátékként... Szerették volna megmutatni a világnak az olimpia megnyitóján, hogy ők mennyire, mennyire ügyesek és okosak. A probléma az több rétű volt. Az elektron kettes rakétának az indítása az december 6-án ugye a Mikulás napján megtörtént. Tehát reggel azt hiszem Grimi idő szerint talán 8 óra 19 perckor megtörtént ez a bizonyos elektron rakéta pályára, állításnak a elindítása. Utána körülbelül olyan másfél-két óra időtartamig amíg zajlott effektív a manőver, amíg elérte a megfelelő magasságot. A japán műholdat, mint elsődleges hasznos teher, ugye pályára állította, utána pályamódosítás, és amikor elérte a megfelelő 365 km-es magasságot a rakéta, akkor ezeket a bizonyos kis műholdakat is pályára állította, és utána visszakanyarították a Földnek a, a légköre irányába magát a rakétát, tehát a rakéta is vélhetően már azóta út de itt meg lehet nézni a publikus Kepler adatoknál, hogy van-e még ilyen rakétamaradvány az űrben, mert lehet, hogy azóta is bizonyos részegységei ott keringenek. És onnantól kezdve december 6-án már a délutáni órákban gyakorlatilag ilyen 12-13 óra környékén, helyidő szerint már Japánból, illetve Ausztráliából kaptunk olyan információkat, ilyen, ilyen diagramokat, ilyen képernyőképmentéseket, számítógépről, hogy az ottani amatőrök már mintha fognák a jeleket. Nem csak a smokp hanem az ATL1-nek is a jeleit.
0: Viszont ez, ez nagyon jó hír, mert abból kiindulva, amit mondtatok, hogy, hogy milyen rossz szokott lenni a működési arány, nektek százszázalékos volt akkor.
1: Hát eddig még százszázalékos a magyar műholdaknak a működési aránya, gondolok itt a maszot egyre a smokp meg az ATL1-re is. Tehát eddig háromból három az, az, az jó volt. Üh, ugye említettem a nor 1 át illetve B-t, 3PQ méretű, meg sem szólalt. Az ATL1 és a SMOKP között levő fosszaszat meg sem szólalt, illetve a TRS-i sem szólalt meg. Tehát azokból a podokból, kibocsátott műholdak közül csak a két magyar, aki, aki elkezdett működni. És körülbelül olyan, olyan este talán 19 óra, 52 környékén volt Magyarország feletti áthaladása, első áthaladása a mi kisműholdjainknak. És onnantól kezdve már mi is vettük a jeleket, akkor már elhittük, hogy tényleg a mielőnk jeleink jönnek a, jönnek a világűrből, hiszen egymás mellett gyakorlatilag 25 kHz-es frekvencia különbséggel ott volt a smokpének, illetve az átéléletnek a jele. És hát bekapcsolt és működik, működött mind a kettő. Hozzáteszem, a japán műhold sem működött. Tehát eh, annak ellenére, hogy Covid, meg, meg halasztották a, a, az olimpiát, meg még az sem biztos, hogy nyáron megrendezik, de a szándékok alapján talán meg is rendezik. Eh, ennek ellenére ez a fajta deorbitációs kísérlet sem működött a japán műholdan, ki akarták próbálni, nem ment.
0: Lehet, hogy ti az egészet, volt benne egy olyan csípp is, amiről nem akartok beszámolni, hogy <gül> hogy tegyétek tönkre a többit. Viszont eh, mi az, amit le tudtatok szűrni eredményként a beérkező jelekből. Hát
2: elég sok uh, adatcsomag jött le. Uh, itt ugye a, a műholdkövetést nem csak mi végeztük, hanem uh, igazából bárki egy egyszerű antennával, akár mérőszalagból készített, uh, irányított antennával, vagy egy uh, minden irányból jól vevő uh, antennával a ház tetején uh, lehetett venni a, a műholdaknak a jelét. Uh, ezt leginkább rádióamatőrök. Uh, tették rajtunk kívül, mi is követtük, és rádióamatőrök is követték, hát ilyen 3-400 ezer csomag jött be összesen, ha jól emlékszem, a, a műholdról egyenként, és hát ugye ezek teli voltak spektrumadatokkal, amiből létre tudtunk hozni egy, egy szennyezettségi térképet, ebből készült kétféle verzió, egy kétdimenziós, egy, egy színezett ábra, illetve egy 3D-s, tehát egy földet forgatható 3D alkalmazás, vagy hát térkép, ahol meg lehet nézni frekvenciatartományunkként a, a szennyezettséget. És hát nagyon sok meglepő dolog nem volt benne, ugye ellenpróbaként megláttuk azt, hogy amikor lakatlan terület fölött megy át a műhold, akkor ott gyakorlatilag csend van ebben a 400 és 800 MHz közötti frekvenciatartományban, míg a lakott területek fölött ott ott jelentős mennyiségű jelteljesítmény mérhető, ugye 300 km magasságról van szó, és amit mértünk leginkább, tehát a fő frekvenciatartomány az a földhelyszíni téviadóknak a, a sávja volt, illetve még e fölött a GSM és 5G hálózatoknak a frekvenciáját is mértük, És ami számomra meglepő volt, az az 5G, vagy az 5G? 5G tartomány, ami eléggé kiugró jelszintet produkált a műholdon. Hát az
1: európai térség fölött persze. Mert amikor Oroszország folyott haladt át a műhold, azokban a spektrummérésekben nem szerepel ezen már mármint miért mértük, csak jelszintet nem tapasztaltunk, hiszen ott ilyen nincsen, vagy legalábbis nincsen még rendszerbe állítva. De igen, komoly jel kerül föl olyan helyről, ahol van néző, Mivel van TV néző ezért van TV adó is, és innentől kezdve vannak tévéadások, HD minőségű reklámblokkok közé integrált műsorfolyammal és ezek, ezek jelentős teljesítményt okoznak műhold is, tehát gyakorlatilag it nek sugározzuk kvázi ezeket a reklámblokkokat.
0: Mennyire zavarják ezek a műszereket, amik odafent keringenek?
1: Műszereket annyiban nem zavarják, hogy azért ez viszonylag kicsin szint, de amikor arról beszélünk, hogy UHF sávban ebben a, ebben a TV a frekvencia tartományában szeretnénk kommunikálni, és mondjuk beülünk egy műholdba, és onnan nézzük a kommunikációs rendszerrel, fülelünk, hogy körülbelül mi az a valami, amit sugároz a földgolyó, illetve hát a földgolyó felszínén ugye az emberi tevékenység, akkor igencsak komoly zaj és katyvasz, ami, ami felkerült. Tehát az alacsony pályán keringő műholdaknak a kommunikációs rendszerének számára ez egy igen komoly interferáló teljesítmény kategória, amit mi hát szándékolt vagy nem szándékolt sugárzással, de mind a tévéadók sávjában, mint pedig a, a, a mobiltelefon sávban konkrétan felfelé sugárzunk. Szándékoltan nem fölfelé sugározzuk, csak a, csak a lépkörnek a határán nem áll meg az a rádió hullám. Tehát megy a világűrben, mert ilyenkor már az ionoszférának a refraktáló hatása nem érvényesül, mint rövid hullában, tehát konkrétan tudunk műholdakkal kommunikálni, illetve tudjuk zavarni is a műholdjainknak, a vételét.
0: Szándékosan? Ö,
1: nem szándékosan.
0: Mi legalábbis nem szándékosan, de biztos vannak akik, igen, nem?
1: Igen.
0: Azt mondjátok, hogy ebben nektek túl sok meglepő dolog nem volt, tehát, hogy lakott területek fölött jobban lehetett mérni a dolgokat, tehát akkor minek, minek végzünk ilyen méréseket?
2: Nem volt még ilyen, ilyen mérés, ami publikus lenne. Valószínűleg nem publikus mérések már történtek, őt szinte biztos, de ugye publikálva nem volt. És én még annyit hozzátennék az előző kérdéshez, hogy itt, itt a felbontása ezeknek a méréseknek, az nem teljesen egyértelmű, tehát nem kell arra gondolni, hogy most városra lebontva, vagy országra lebontva, meg tudjuk mondani, hogy hol, milyen frekvenciatartományban, melyik antenna jelét vettük, hogy melyik adóállomás jelét vettük, nagyjából egy 4000 kilométer átmérőjű területet fed le egy, egy-egy mérésnek a, a, az eredménye, és onnan az összead, a jelek összeadódott jelteljesítménye az, ami beérkezik a, a műhold antennáira, és erre a területre jellemző értékeket tudunk mondani, és ugye, hogyha egymás mellett vagy egy ponton többször mérünk, akkor, akkor lehet azért interpoláció segítségével egy valamelyest részletesebb térképet létrehozni, és ez az, amit, amit itt a mérések eredményéből ki tudtunk
1: hozni. Tehát abban biztosak vagyunk, hogy kém műholdak nincsenek, Ugye ez teljesen egyértelmű, mert ha megkérdezik az amerikai felet, ő nekik sincsen egy darab kém műholdjuk se. Ha megkérdezik az ellenoldalt, a ruszkikat, ő nekik sincsen egy darab kém se, meg a kínaiaknak se, meg az indiaiaknak se. Körülbelül olyan 7500 darab kém van fönt a világűrben. Most ilyen értelemben a, a mi mondjuk úgy, hogy kém műholdunk, nem. spektrum monitorozó vagy rádiófrekvenciás szennyezettséget, monitorozó kisműholdunk iránymérést nem végzett. Tehát nincs konkrétan beazonosítva, hogy melyik az az ország, illetve melyik az a tévé adó, ami ezt a fajta szennyezést, ezt, ezt létrehozta az adott pozíciójában a műholdnak, amikor ez a mérés történt. Tehát mi nem erre voltunk kíváncsiak, mi arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyit szennyezzük a környezetünket, mert ez egy sugárzott elektromágneses hullám, ez egy sugárzott rádiófrekvenciás terhelés. Tehát nem az eldobom a pillepalackot, meg a, meg a kólás üveget, meg a kólás dobozt, és akkor nem szelektíven gyűjtöm a, gyűjtöm a hulladékot, és valami valamilyen gondot okozok itt a környezetnek, és, és jönnek az zöldek, meg a sötét ződek, meg a haragos ződek, hanem arról van szó, hogy konkrétan sugározott terhelésként, alacsony pályán keringő műholdak számára zavar tevékenységet okozok, mint Ember, mint tévéadót üzemeltető, mint mobiltelefonhálózatot üzemeltető, és nem szándékolt jellegű sugárzás van fönt. Hát ezek a kémműholdak, amiről tudjuk, hogy nincsenek, biztos, hogy mére végeztek már ilyen spektrumonitrozó tevékenységet, de ezeknek a méréseknek az eredménye az államtitok-hadititok kategóriába tartozik. Mi meg megcéloztuk azt a frekvencia tartományt elsődlegesen, amely amúgy is publikus, hiszen a tévénéző tévénéző azért használja a Földfelszíni euh, tévévevőjét, hogy enszer 10 kilométer távolságra a tévéadótól HD minőségű reklámblokkokat a tető antennájával tudjon venni, és ne kelljen drótot kihúzni, mert mondjuk a tanyán nem lehet drótot kihúzni a adó vagy a, vagy a TV szolgáltató és az adott euh, ház között. Na lényeg az, hogy, hogy ez a fajta mérés, ez publikussában történt, és pontosan ezért publikáltuk a mérési eredményeket, és igazából ez volt az a fajta úgymond tranziens, gondolok itt a szfog p a, a működésére, és a bizonyítottan rengeteg lejött adatcsomagjára, illetve ezeknek az adattartalmára, ami alapján például az európai ürügynökség mint olyan rájött arra, hogy tényegesen lehet 5 centis méretben működő műholdat készíteni. Mert egészen addig, lényegében tavaszi időszakig, a tavalyi évben, gyakorlatilag az Európai Ürügynökség nem ismerte el a zseb műhold kategóriába, tehát az 5 5 5 centinek, illetve ennek egész számú többszörösei méret kategóriába eső műholdaknak a létjogosultságát hogy ilyen műholdak már pedig nem léteznek, a működő műholdaknak a legkisebb mérete az egy unit cube-szak 10 centis kocka. Na most amiután mi már ténylegesen rengeteg adatcsomaggal, rengeteg olyan 80-valahány világszerte nálunk regisztrált rádiamatőr segedelmével, rengeteg adatcsomag és bejövő spektrummérési információ birtokában tudtuk ezt publikálni, onnantól kezdve úgymond rá volt kényszerítve, az arra, hogy ezt a fajta tevékenységet elismerje, sőt mondhatom, hogy azóta írtak ki olyan pályázatokat, amely nem csak a valahány unit cubes-at, hanem a valahány PQ méretű zsebműhold kategóriájú üreszközök fedélzetére vonatkoztatott rendszerekre vonatkozna. Tehát jelenleg most már pénzt is allokál, pályázati szinten az európai űrügynyökség, hogy ilyen kisméretű, kisméretkategóriában eső műholdak fedélzeti rendszereit tovább továbbfejleszték, különböző kísérleteket végezzenek ilyen méretkategóriában eső műholdakkal, mert a bekerülési költség, illetve a pályáráletesnek a költsége minél kisebb maga az űreszköz, annál annál kisebb.
0: Van egy elméleti határ, hogy, hogy minél lejjebb nem lehet menni? Most nem tudom, hogy ez függhet hullámhoztól, vagy bármitől? Tehát, hogy e, mi a legkisebb, amit még fel lehet bocsátani, vagy létezik ilyen egyáltalán?
1: A probléma általában mindig az energia. Ha áram van, minden van, szokták volt mondani, a műhold fedélzeten is így van, ha alacsony pályán kering az üreszköz, akkor általában a napból, mint egy csillagászati egységre levő természetes energiaforrásból nyerjük az energiát. Minél kisebb egy műhold, annál kisebb a fedélzetre tehető felület. És kezdve annál jobban csökken az energia mennyiség, amit átlagosan egy kör átlagra, mondjuk 90 vagy 100 perces keringési ciklusra vonatkoztatva realizálni tudunk, hogy volt fedélzeten. Ha belegondolok, hogy a Smuk-P esetében nagyjából 300 millivatnyi ez a fajta bejövő teljesítmény kör átlag vonatkozásában, akkor ez körülbelül a, a mobiltelefonodban levő ledes zseblámpának a teljesítmény fogyasztásának körülbelül az 5 tized része amikor te azzal keresel valamit az esti sötétségben, mondjuk a kulcsukat, mert éppen haza akarsz menni, és nem találod a megfelelő valamit, vagy épp a lépcsőházban nem ég a villany. Szóval ez a fajta teljesítmény kategória, ugye a műholdat soha nem azért fejlesztjük, mert mennyire jó műholdat csinálni. Mindig van egy elsődleges, hasznos teher, egy elsődleges kísérlet, ami alapján a fejlesztés elindul, és magához a kísérlethez, fejlesztjük ki a műholdat, és nem egy műholdba keresünk egy olyan kísérletet, ami belefér. Most jelentő kezdve a kísérletnek a minősége, miensége, tömege, térfogata, fogyasztása határozza meg, hogy milyen műholdba illeszkedik ez bele. A mi spektrum monitorozó rendszerünk az egy 5x5 mm-es integrált áramkör lényegében a hozzátortozó RF kapcsolókkal, antennákkal, amit a műholdról ki kellett nyitni, és körülbelül olyan 27 milliampernyi áramfelvétellelő megelégedett. Tehát 3,3 voltról ez egy rendkívül kicsi energiafogyasztást jelentett, tehát csak jól illeszkedik az 5 x 5 300 milliwatt átlagos bejövő DC-hez, belefér a műholdba, műholdba fizikailag e, térfogatát tömegét tekintve, az antennája nyitható volt, és innentől kezdve nem borította föl az energiaháztartásunkat, nem fogyasztottunk többet. Emiatt, mint amennyit elő tudtuk állítani a napelemekből. És a másik korlátozó tényező általában a rádiófrekvenciás kommunikáció. Tehát az, hogy a műhold fedélzetéről leimádkozzuk a keletkező adatbiteket, mint mérési eredmény. Mert ez a legnagyobb teljesítményű fogyasztó általában egy műhold esetében, nem is a kísérlet, nem is a fedélzeti kompúternek a ott meg kell oldani mindenféle egyenleteket, meg irányítani kell a, a műholdfedélzeti digitális életet, hanem az a fajta tevékenység, hogy a keletkező információ mennyiséget le kell sugározni elektromágneses hullámok segítségével a földre, a földfelszínre, a földi állomásukra, és ez a legnagyobb teljesítményű fogyasztó általában a műholdfedélzeten, mert ehhez energia kell. Tehát itt ugyanúgy energia törvénye érvényesül, ugyanúgy van hatásfok, a felvett teljesítménynek csak töredékét tudjuk, kb. olyan 30-40 át tudjuk elektromágneses hullámként lesugározni, és gondoljunk bele abban, hogy amikor a műhold, mondjuk teszem a Smog P 365 km-es pályán, a fejünk fölött van, akkor ugye 365 kilométert kell áthidalni. De mivel ez egy alacsony földkörüli pálya, naponta 5 6 ér Magyarország fölé, és egy-egy áthaladásnak az időtartam olyan 2 és 12 perc közöttre volt tehető, és nem mindig a fejünk fölött van. Ha éppen horizonton van a műhold, éppen felbukkan, vagy a pályájának az áthaladásának a végén tart, akkor körülbelül olyan 3.000-3.500 kilométer távolságot kell áthidalni. Tehát nem az a bizonyos mobiltelefon, hogy elsugárzunk a két-három kilométer-rel törünk levő átjátszó állomásig, és még így is megszakad a hívásunk, hanem ehhez képest jóval, de jóval nagyságrendekkel nagyobb teljesítmény szintel vagy távolságszinttel kell dolgoznunk, viszont a felhasználható energiamennyiség a kockának a méretéből, tehát a műhold geometriai struktúrájából adódóan véges felületű napelemek miatt igen erőteljesen korlátozott. És ezt a kompromisszum sereget kell igazából ö, alkalmazni gyakorlatban, és egyelőre úgy néz ki, hogy a milyenk volt a világon a legkisebb működő műhold, mint Smog P. Tehát ez idáig voltak olyanok, hogy Tinszat kategória, amely talán 40 40 2 mm es ilyen, ilyen műhold kategória volt, egyik sem működött, be sem kapcsoltak. Volt olyan próbálkozás, hogy 10 x 10 1 cm ilyen lapos négyzetalakú alakú műhold kezdemény. Nincs rá precedens, hogy bárki is csinált volna ilyet, és bármelyik működött volna. Tehát a jelenlegi állapot alapján az 5 cm-is kocka alakú volt a világon az első, aki ténylegesen bizonyította működött, és üzemszerűen teljesítette a küldetését.
0: Mi a helyzet a másik műholdal az ATL el ami... Nem a legkisebb volt, hanem kétszer legkisebb. (gül) Kétszeresen a legkisebbnek. Arról milyen eredményeitek voltak?
2: Itt ugye a két műholdnak hasonló küldetése volt. Az ATL is ugyanúgy végzett spektrumanalízist, és a kettő műhold eredményeit egy adatbázisba gyűjtöttük. Ezzel gyakorlatilag megnőtt a mintaszám egy-egy területre.
0: Ott rosszul emlékszem, hogy valami hőszigetelő rendszert is próbáltatok tesztelni azzal a miholdal?
2: Jól emlékszel, tehát ott annak az volt a, a másik
1: feladata. Az a... elsődleges hasznos
2: terve volt a hőszigetelő anyagvizsgálat. Akkor elnézést fordítva mondtam, szóval igen, elsődleges feladata az, az ez volt, ez a hőszigetelő anyagoknak a, a vizsgálata, négy különbözői. Ezeket az eredményeket mi átadtuk a, 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 a műhold tulajdonosának, aki, aki ezt utána fel tudta dolgozni, ez pedig az ő termék, nem tudom, hogy ebből publikáltak-e valamit.
1: Egyelőre én nem tudok róla, hogy ők ezt publikálták volna. Ugye ez volt, az ATL 1 volt az első igazából magánfinanszírozású, teljesen magán műhold Magyarországon. És ugye itt az ATL KFT jött a, a, a képbe, aki ezek a, 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 a bizonyos mérési eredmények. Tehát ők három különböző hőszigetelő anyagot raktak föl fedelzeti akkumulátor temperáló ö, funkció miatt. Tehát hőmérsékleten tartó képességet szerettek volna vizsgálni három különböző típusú anyagra. Négy darab ilyen fedelzeti akkumulátor volt fönt az ATL-en. Az egyik a hagyományosnak nevezett, hát vákummal volt hőszigetelve, távtartókkal, bronzkupakkal, az az akkumulátorhoz tartozó panelnek az egyik oldalán, és ezen kívül volt még három másik fajta, három különböző hőszigetelőanyaggal hőmérsékleten tartva, és ezen a mérési eredmények, mind a hőmérséklet, mind a töltöttségi szint, egyéb telemetri adatok, ezeket mi nem publikálhattuk, mert ez nem a mi ö, tulajdonunk ilyen értelemben szellemi tulajdonunk, hanem ez, ez a megrendelője, ez az ATL-KFT, és innentők ez a haló úgy dönt, hogy publikálja, akkor publikálja, ha megtartja magának, mint, mint céges titok, és ez alapján szeretne tovább menni és különböző üzleteket kötni a továbbiakban, akkor ez innentők ez az ő dolga. Kiegészítésképpen az ATL egy fedélzetére, mivel lényegében ugyanaz a kommunikációs és monitorozó rendszer került fel, ezért ő spektrumméréseket is tudott végezni, ezzel viszont paralel megsokszorozta a SMOG-B-ről érkező spektrummérési információkat. Tehát ez meg nekünk volt jó a publikus tévésávú szennyezettségmérés szempontjából, hogy ö, bizonyítottan a mérőrendszerünk működik. Nem csak a SMOG-P, hanem az ATL 1 is, mert ha már két egymástól független rendszerről is hasonló mérési eredményeket kapunk, akkor tuti, hogy működött a rendszer.
0: Világos, mind dolgoztok most?
1: Hát gyakorlatilag várjuk a smog 1 a startját, ugyanis a tavalyi év szeptemberében megtörtént egy, hát a KKM segítségével, a külügyminisztérium őrkötásra és ő tevékenységet felelős főosztálya, illetve az olasz nagykövetségnek a, a segítségével a smog 1 a Rómába való kiszállítása. Ugye ez covidos időszak, tehát nekünk minimum két hét karantén oda irányba, két hét karantén visszairányba lett volna a történet. Ehhez képest érden egy nevezett benzinkúton, én a diplomata srácnak a kezébe nyomtam ezt a koffert, ami tartalmazta ezt a bűnőm SMOG-1 nevezetű 5 centis kocka kis kisműholdát, amely kiszállításra került, az ottani nagykövetségre, illetve még azon a héten, azt hiszem csütörtöki napon, megtörtént a, a Gauss teamnek való átadása. És most megkaptuk a decemberi videókat, a meg fényképeket a, a Gaussosoktól, hogy konkrétan a podba, amit beleraknak a Uniszat 7 nevezetű nagyobb műholdba, megtörtént az integrálás, kihúzták az RBF nevezetű csatlakozót, és ha minden jól megy, akkor ennek a nagyobb műholdnak a kiszállítása valamikor a jövő hónap folyamán megtörténik Oroszországban, és ha az oroszok nem tévednek, eddig már ötször tévedtek a, a Soyuz 2-es rakétának ilyen értelemben vett indításának, időpontjának meghatározásában, mert eddig ötször halasztották ezt a startot, nem véletlen lett ugye Smog P, mint Prekurzor a Smog 1 az elődje, de most nem is menjünk bele. Ha minden jól megy, akkor smog egy föl fog kerülni a Unisat 7-tel, talán-talán március 22-én ebben az évben. Kettős a start. Tehát először a Unisat 7-nek kell bekapcsolni és üzemelni, és utána a Unisat 7-ből, ha jól emlékszem, akkor hat darab ilyen zseb műhold, illetve CubeSat kategóriai műholdat állítanak pályára. Tehát kettős a start, ha működik a rakéta, Mindenkit rendesen pályára állít, és működik a UNISZAT 7 műhold, és ő is mindenkit rendesen pályára állít, akkor utána van esélye annak, hogy bekapcsol a smog, egy nyitja az antennáit, és úgymond kezdve újra lesz, vélhetően egy, kettő, negyedik magyar műhold a világhírben.
0: Negyedik magyar,
1: magyar Remélhetőleg működő, igen. Ugye ennek minél több rétű ez a start, annál nagyobb a kockázata, azért azt hozzáteszem. Illetve itt a háttérben azért, azért itt az egyetemi fejlesztő csapat ugye zajlik az élet, mármint haladunk előre időben, ez azt jelenti, hogy mindig jönnek új és új hallgatók. Ugye mi itt az oktatási rendszerbe illeszkedően az egyetemi oktatás keretein belül végeztük eddig a műholdfejlesztési tevékenységünket, és itt a tanszéken ezt a fajta hagyományt szeretnénk tovább vinni. Úgyhogy új egyetemi hallgatók bevonásával gondolkozunk SMOG 2-n, ilyen előkísérlet, mégis mi lenne az az elsődleges, avagy másodlagos hasznos teher, ami a SMOG 2-re potenciálisan felkerülhet, de már 5 x 5 15 centisben, már 3 PQ egység műholdban gondolkozunk, aminek vélehetően egy-két év múlva lesz majd a startja, hiszen gyakorlatilag nincs a kezünkben az üleszköz, Nyilván sok-sok tapasztalattal rendelkezünk. Smog, PATL, smog egy fejlesztésből, tehát ebből adódóan viszonylag hatékonyá lehet tenni a fejlesztési időt. De most jelenleg a kísérleteknek a kiválasztása zajlik a smog kettő vonatkozásában. Egyébként már a nemzetközi frekvencia koordinációnak már megfeleltünk, már hívójele van a műholdnak, illetve a frekvencia engedélye is van a műholdnak. A 2-nek, tehát ilyen értelemben administratívan már viszonylag előre haladott az állapot. A tervek alapján hasznos teher lesz a műhold fedélzetén egy 30 MHz-szől 2,6 GHz-es teljes spektrumot lefedő spektrummonitorozó rendszer, tehát most már nem csak a DVB-T sávra meg a GSM sávra szeretnénk fókuszálni, hanem jóval nagyobb frekvenciós sávban gondolkozunk, amit monitorozni szeretnénk. Ezen kívül egy közben a Smogos fejlesztő csapat egy részhalmazából egy cég alakulván, ők a sugárzás mérésre mentek rá, és ezen sugárzás mérő rendszert is szeretnénk a, a Smog2-be integrálni egyfajta demonstrációként, hogy megkapja az űrminősítést. Tehát ez a mondjuk úgy, hogy másodlagos kísérlet tervek alapján a SMOCK 2 fedélzetén. Harmadlagos kísérletként az egyik hallgatóm az fejleszt egy S-sávú, tehát egy 2,4 GHz-es frekvencia sávban dolgozó nagysebességű műholdfedélzeti digitális adót, amely segítségével hát nem a 400 MHz-es sávnak a sávkorlátozása, illetve rádiavatőr frekvencia sáv, határ érvényesül, hanem jó pár száz kilobit per szekundumos adatátviteli linkkel, linkre lesz majd képes vélhetően a, a, a Smoke 2. Illetve van még egy negyedleges kísérlet is a Smoke 2 fedélzetén, mivel most beadva az ézás pályázat, ezért most erről még nem beszélhetek, úgyhogy ez még titok.
0: Hát szerintem kíváncsian várjuk ezt is de addig még sok témát fel fogunk itt dolgozni a vendégek segítségével, meg persze a ti támogatásotokkal, amiért nem lehet elégszer köszönetet mondani, hogy lehetővé teszitek ezeket az adásokat. Köszönöm, hogy támogatjátok a műsor folyamat a patreon.com per szertároldalon. Ha még esetleg nem tettétek, akkor kérlek fontoljátok meg. Havonta egy jelképes összeggel, mondjuk egy shortburger árával, ha hozzájárultok az adás működési költségeihez, akkor sokáig fogom tudni még csinálni. És most jöjjön egy kis ízelítő a következő részből. Ha a csörög éjszaka telefon egy nem is tudom milyen állatonos kollégától, hogy furcsán viselkedik ezzel nem tudom micsoda állatkerti állat, vagy a nem tudom Afrikában mi történt, akkor azért hát beszoktunk beszoktuk vetni magunkat, és ez már jó pár éve így van. Kemenesi Gábor virológus lesz a vendégem. Igen, az ő neve elég hamar berobbant a köztudatba a Covid kapcsán, úgyhogy beszélgettünk arról is, hogy hogy élték meg a média felhajtást. Hát belecsöppentünk ebbe a tudománykommunikációs rásba most mi is. Rádöbbentünk, hogy persze ez fontos, jó, de azért meg kell tanulni az apró cseleket. Tehát, hogy hogy ne csúsz bele csúnya újság cikkekbe, mert nem láttad a címét, mielőtt megjelent, meg stb. De a hangsúly mégiscsak azon lesz, hogy milyen, amikor a virológus bevetésem van. Hát a gyakorlatban ez ilyen Bear Grylls. Annyi, hogy a... Hogy mondja, táplálékban a a egy kicsit minden. jobban el vagyunk látva, de nagyjából azt kell elképzelni. Tehát... Jövő pénteken jön ez az anyag, ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel a szertár.simplecast.com oldalon, Spotify-on vagy azon az alkalmazáson, amit egyébként is szoktatok használni. Köszönöm a figyelmeteket, legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.